0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast. O de número... 467. Meu nome é Elton, de Itanabi, São Paulo mantenedor do BT Cast. Eu sou Rodrigo Bibo e tem muita coisa que a galera chama de exegese, mas não passa de assimilação cultural. Ai, ai, ai.
2: Opa, e eu sou o Victor Fontana e quem não tem teto de vidro, que atire com sua primeira R15.
1: Nossa. <risos> Tinha que ser arma de velho oeste, perdeu a referência. Winchester.
0: <risos> Winchester 22. Olha. Aqui fala André Rank e John Wayne é imbrochável.
1: Nossa, não, cara, tem criança ouvindo esse podcast. Cash, cara, cara,
2: isso foi cavernoso, velho. Isso foi
0: cavernoso. Posso,
1: posso menor, não tem problema. Isso foi
0: cavernoso. Eu ia fazer uma piada
3: com isso na entrada. Agora já não vou fazer mais.
1: Não, cara, agora já estamos ladeira abaixo, pronto. É, vai, continua. Tá,
3: então, vamos manter o nível. Mantenha o nível, vai, mantém o nível. E aí, eu sou o Leonardo Cruz <risos> e na teologia da manosfera, a Bíblia é a palavra inspirada, inerrante e imbrochável de Deus.
1: Nossa, <risos> galera, aí tu pegou pesado, hein? Ó, a gente fica dando liberdade pra esses novatos aí, cara, e os caras começam a fundagem tudo junto. <risos> é, só ler, é só
3: ler Douglas Wilson,
2: gente, que não tem mistério nenhum. Que vocês vão
3: saber. Meu tudo.
1: Deus, meu Deus. Douglas meu Deus. Wilson
2: é o tio do Denis o Pimentinha, não?
1: Nossa! Nossa, cara. Pior que é parecido, né? Parecido, 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 parecido. Ô, oh, mas o filho do Douglas Wilson... Não, é, é o... É o Qual é o nome do filho do Douglas Wilson? É o Nathan... É o Neita né? Acho é? Que é Nathan Wilson.
0: é -O Nathan Wilson.
1: É, Esse cara tem um desenho bem legal na Netflix. É Oi Ninja. É Tem a, a produção dele, é a mão dele. Bem legal. Oi Ninja. A Milena gostava bastante. Mas enfim, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui num podcast difícil. Sério, difícil. Aliás, o BTcast no último... No último, nos últimos anos, a gente tem trazido algumas pautas aqui é, que são assim, que fogem um pouquinho do status quo, que sim, dão aquela incomodada, não à toa alguns movimentos e editoras até se afastaram de nós, porque a gente meio que saiu do padrãozinho, e por que, que a gente saiu do padrãozinho? Porque de repente a gente percebe que o padrão... Não é assim, 100% bíblico, mas ele é uma construção cultural. E se é uma construção cultural, a gente pode abrir mão de algumas coisas. E hoje a gente vai pensar um pouquinho, a gente vai arranhar a superfície de um livro chamado Jesus e John Wayne, como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos. Da Kristen Cobbs do eu não sei se eu pronunciei o nome dela correto. Do MEI, do MEI, do MEI, do MEI, tá? Christian Cobbs do MEI, e esse é um livro que causou um certo alvoroço nos Estados Unidos, e obviamente que se for lido aqui no Brasil, e aí nosso objetivo é que você dê uma chance a essa leitura, também vai causar alguns desconfortos, mas o Bibotalk existe para isso, para confortar e para confrontar, e, e às vezes a gente diz algumas coisas que a galera não tá acostumada, mas a gente faz pelo menos pensar, a gente estica um pouquinho para outro lado, a galera poder pensar, raciocinar, e não aceitar assim tudo, ah, é, enfim. Vamos pros recados paroquiais, depois eu continuo esse meu disclaimer aqui, até pra manter o emprego, <risos> sacanagem embora para os recados paroquiais e casos paroquiais dessa semana. Galera, é o seguinte, a versão infantil do livro Deus que Destrói Sonhos já está disponível para você comprar Quando Meu Sorvete Cai. Que história fantástica para você ler para o seu filho, para sua filha. Bibo, qual a idade? Gente, depende muito da maturidade da criança. Mas vamos lá, se você quer números, entre 4 e 9 anos, eu penso que a historinha que eu escrevi junto com Felipe William e com as ilustrações de Guilherme Matt vão ser sensacionais para você trabalhar o conceito de frustração com as crianças. Afinal, quando o meu sorvete cai, Deus deixa de me amar. Quando as coisas começam a dar erradas na minha vida, o que, é que eu faço? Como é que eu entendo isso? Vem acompanhar as aventuras da Júlia e a sua amiga Mileninha. Nessa descoberta para entender um pouco mais sobre o amor de Deus. Quando o meu sorvete cai, já está disponível nas livrarias. Tem o link da Amazon aqui. Tem o link da El Shaddai, que estão tá um precinho bem bacana também. Então, aqui na postagem deste BTCast, 467 em bibotalk.com Bem como também no nosso YouTube, você tem o um link aí para adquirir essa obra tão legal que eu tenho certeza que vai edificar demais a fé da sua criança. Garanta já quando o meu sorvete cai. E, gente, esse livro que a gente está trabalhando aí também, Giselle e John Wayne, é um livro sensacional. E, claro, às vezes dá uma arranhada na garganta porque você não acredita naquilo que ela está escrevendo, mas a do mestre faz um trabalho sensacional de pesquisa, de análise. Vale realmente você conhecer essa obra, gente. Aliás, a Thomas Nelson está lançando coisa pra caramba e coisa maravilhosa então assim, gente, ó, quer comprar livro bom de teologia? Sem sombra de dúvida, Thomas Nelson é uma dessas editoras que lançam livros aí fundamentais pra você crescer na graça, no conhecimento, ter acesso a uma boa teologia. Então recomendo demais você conhecer o catálogo da Thomas Nelson Brasil. O que? O que, produção? O que? Bíblia do C.S. Lewis? Repare, é, até Bíblia do C.S. Lewis tá vindo aí, tá? Tá vindo aí. Aliás, e Bíblia de Estudo também vai vir aí, quem sabe, até final do ano, ou início do ano que vem. Uma que eu já falei lá atrás. Parece que agora tá bem perto de acontecer. É isso, gente. Outra coisa, Vai comprar na Amazon? Compra pelo link do Bibotalk. Nunca esqueça, qualquer coisa que você comprar na Amazon, entra aqui em bibotalk.com, clica no banner da Amazon ou clica no link da nossa bio e compre, porque as comissões que recebemos por essa compra que você faz, abençoam demais o nosso ministério, inclusive parte dessas comissões, a gente destina também um projeto na África, o CAF. Já gravamos aqui, conheça os garibus com o missionário Beto. Então eu espero dar uma acumulada, eu pego mais uns 10% dessas comissões e direciono para esse projeto missionário. Eu espero acumular um pouquinho e Faço uma colaboração com o CAF, que faz um trabalho sensacional lá em Burkina Faso, então vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal, que é claro, se você gosta muito do nosso trabalho e quer nos ajudar mensalmente, torne-se um mantenedor, Tem aí acesso a uma comunidade exclusiva, fique sabendo com antecedência o que a gente tá fazendo, tá bom? Às vezes a gente até consegue adiantar alguma coisa, já até de temas pra galera, e também o pessoal escolhe temas, e tem o BT Cash exclusivo para os mantenedores, que aí bimestralmente a gente lança um episódio se bem que agora tem mantenedor fazendo a conta, é, Biba, mas eu acho que tem, já tem mais de dois meses que não sai um episódio novo. É verdade, é verdade, isso é verdade, mas vai sair em breve, já tá com o tema, já tô com a pessoa que vai gravar e vai ser sensacional. Um episódio sobre divórcio, olha, sensacional e deve sair ainda no mês de setembro pra você. E eu tô preparando já um especial para novembro, gente, olha, já consegui patrocinador, uma galera top pra gravar, a gente tá trabalhando. Ser mantenedor é propiciar isso. Esse tempo para eu produzir esse podcast que você tanto ama, que abençoa as suas viagens, abençoa as suas louças, as suas faxinas, a sua academia e por aí vai. Eu falei caminhada? Falei caminhada? Se eu não falei, abençoa também a sua caminhada, o seu tempo no trânsito. É isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quer ser mantenedor? É só mandar um e-mail para contato arroba, Só lembrando, a Camila demora até umas 48 horas para lhe responder. Beleza, gente? Mas ela responde. Só é só mandar para contato arroba .com. só ponto com. E a Camila te responde em 48 horas e você pode ser o um mantenedor do nosso ministério. Simbora para este episódio que tá demais. Então, voltando aqui para o um disclaimer, gente. É porque eu tenho aprendido muito com vocês, né? Os meus amigos são os grandes gigantes nos quais eu só subo nos ombros e... Cara, assim, eu tenho aprendido muito com vocês. De verdade, vocês, assim, são pessoas que têm me feito pensar muito fora da caixa, assim, né? Muito fora da caixa. Boa parte do que eu sou, de fato, tem a ver com os meus amigos que gravam o BT Cash. E eu sou muito bem-aventurado porque tenho essa plataforma, que é o BT Cash, que faz né, as conversas que eu tenho com os meus amigos chegarem aí a tantas pessoas pelo menos a gente tem uma base de 20 mil ouvintes. Né? Então isso é maravilhoso, né? que 20, uma média de 20 mil pessoas estão ouvindo as nossas conversas, que eu julgo serem conversas muito boas, bíblicas, com uma boa exegese cultural. E eu tenho aprendido muito isso. É que, olha, existe exegese? Existe, mas ainda assim parte muito do ponto de vista do leitor e a exegese nem sempre é neutra. Então tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não adianta, vai ter o ponto de partida do do leitor, do intérprete, vai ter a tradição do intérprete. Enfim, e a gente, vou aprendendo muito isso com vocês, então tem me dado uma certa habilidade na leitura do texto bíblico, a assimilação e aquilo que eu conversava com vocês também nos bastidores, né? Como conhecer a história faz a gente entender e sacar algumas coisas que estão acontecendo no, próximo, no nosso próprio país. Então, assim, lendo aqui esse livro que fala sobre questão cultural e política dos Estados Unidos, fica muito evidente como nós brasileiros evangélicos e importamos um comportamento é, teológico, social dos Estados Unidos né? Então assim, é, é impressionante como a gente assimila muito algumas coisas E claro, né, temos a, a gente também, é, a brasileira, muitas coisas Dá aquela tupiquinizada Mas, é, mano, o modus operandi é muito parecido Enfim, mas quero agradecer a vocês aí, começar o podcast Agradecendo vocês por me ensinarem a ver, assim, sabe A não aceitar, a não comprar muito algumas coisas O pessoal até pergunta, eu vou falar isso aqui com muito temor, tá galera eu tô dando um baita disclaimer, eu sei, mas é porque eu tô nervoso, e aí quando eu tô nervoso eu falo pra caramba, mas é no começo do Bibotalque a gente tava fazendo uma curva em direção a uma linha teológica, né? só você ver os convidados que tinham no início do podcast, e cara, e glória a Deus por tudo aquilo, ótimos episódios e coisas realmente muito boas a gente produziu, só que de repente eu comecei a perceber o seguinte, opa, é não, isso aqui eu não concordo tanto, ah, se você não concorda com isso, então você tá fora do clube, e na verdade foi gravando com pessoas distintas, né, e foi conhecendo você, vocês que realmente eu não fui comprando todo o pacote de determinada tradição teológica. E obviamente por não comprar todo o pacote da tradição teológica, a gente sai fora do clubinho, né? E tudo bem, eu fiquei, né, triste porque, pô, é sério que pra ser da tribo tem que vestir a sunga desse lado e botar a, a, o traço nessa cor e fazer assim, esse sinal e, e não pode fazer isso e tal. Tá. E eu, glória a Deus, porque eu mantive a pluralidade inicial do Bibotalk, né? Então a gente não foi. Tanto que um amigo meu chegou a dar um conselho. Cara, por que tu não transforma o BTCast num podcast reformado? Mano, é o, é o movimento, é o que tá crescendo no Brasil e tal, tal, tal. É a galera que lê, é a galera que estuda. É pra essa galera que tu tem que comunicar. E eu falei, não, mano, é porque eu não quero o pacote completo, não dá pra eu pegar só aquilo que eu acho legal, e eu, mas eu tô aqui pra dialogar também, né? Reformados continuarão tendo espaço aqui, mas eu gosto de ouvir outras linhas e tudo e tal. Mas, enfim, a gente não foi cooptado, assim, né? A gente não seguiu uma linha específica por que que eu tô falando tudo isso? Porque lendo esse livro aqui, né, comecei a leitura desse livro aqui da, do MEI, do, do MEI? Isso, não é do
3: CLT não, é do MEI.
1: Do MEI, exatamente. Aí eu percebo, cara, que muita da nossa construção que é dita bíblica, né, porque a bíblia, a cosmovisão cristã é essa, mano, meu Deus, se essa mulher tiver certa, e aí eu quero que vocês me ajudem a entender o que ela escreveu, caraca, é uma construção cultural. Mas enfim, qual é o tema então pra gente começar aqui a startar e eu aprender com os meus amigos? Gente, o evangelho cooptado por movimentos movimentos culturais. A gente pode começar de falar de forma mais geral. O que que ela quer dizer, assim? Quer dizer que o evangelho não tá influenciando a cultura? A gente não tá sendo sal, a gente não tá sendo luz. Quer dizer que ela tá dizendo que é um movimento contrário? Os evangélicos é que estão sofrendo uma adaptação cultural para se moldar ao status quo do mundo? Como é que é isso?
2: Eu não sei se ela vai ao ponto de dizer que o evangelho, o evangélico não prega o evangelho e não influencia a cultura, tanto quanto ela está dizendo que a cultura influencia os evangélicos.
1: Boa. Uhum. Tá?
2: Então, é, é evidente que o evangélico ao fazer uma pregação fiel do evangelho, impactará o ambiente no qual ele está. E ela não está afirmando que Uh, onde o evangélico está pregando o evangelho, isso não acontece. Não é esse o ponto. O ponto é, vamos observar a história e como ela se desenrolou, que a gente vai perceber evangélicos fiéis ao evangelho e outros que não são, e nós sabemos que eles existem, são influenciados pela cultura, muitas vezes, inclusive sem perceber. Esse é um ponto que eu acho que ela sublinha de maneira muito clara, e o que eu vou falar aqui nessa minha fala inicial é o seguinte. Bibo, você falou bastante bastante sobre exegese e coisas que a gente acha que acredita porque fez exegese, na verdade a gente acredita porque a cultura diz e a gente já saiu acreditando e achando que foi a Bíblia que disse, né? É
1: nesse sentido de que esse olhar bíblico muito com os óculos da cultura, né?
2: Exato, né? Isso isso vai acontecer, qualquer manual de hermenêutica evangélico conservador vai te alertar para isso. Eu tô olhando aqui, se vocês estão só ouvindo, eu tô vendo os vídeos lindos do rosto do, do Bibo, tô vendo o, o, o rosto do Léo e tô vendo o rosto, o rosto do Hank, mas atrás do Bibo e atrás do Hank tem livros, livros e mais livros, e atrás deles eu vejo tanto numa prateleira quanto em outra, tanto do Bibo quanto do Hank Klein Bloomberg e Hubert Jr., introdução e interpretação bíblica, tá ali atrás. <risos> é,
1: é verdade. Super
2: evangélico, super conservador e já fala isso. É isso,
0: é importante pra saberem quem que eu sou, tá bem?
2: <risos> é, 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 é legal. Fico me de,
0: me, fico me chamando de liberal, não sei o que, olha o que, que eu leio aí. É, então,
2: é, tá ali no fundo, tô vendo. Pela, a corzinha dele é muito característica, né? Um, um, um verdinho meio pastel com laranjinha, né? Combinação clássica de cores aí. Mas o que que acontece? Um manual como esse, super evangelical, conservador, vai alertar isso pra gente. Que a gente carrega a nossa cultura pra nossa leitura. O que eu acho importante sacar é que existem dois jeitos de perceber que a gente tá deixando o nosso... A, a, a nossa visão cultural influenciar demais a nossa interpretação do texto. Existem dois jeitos, e não só um. Geralmente a gente assume que a gente só descobre isso estudando mais e mais e mais a respeito do texto. Mas a gente também pode descobrir estudando mais a respeito da cultura. Se a gente estuda mais a respeito respeito da cultura, a gente às vezes se flagra, falando, poxa, eu pensava isso e eu achava que era por causa do texto, e não é. É porque a minha cultura é assim. E o livro da Kristen e esse Kristen é com K, é... então assim, quem quiser colocá-la no papel de vilã aqui no Brasil, e já tem gente colocando antes da publicação do livro, né? Da publicação do livro em português, né? Kristen é com K, é... você pode dizer que ela é. Não,
1: cara, não! Ai, gente, pelo amor de Deus, olha que, e é... que é isso.
2: Né? Quem quiser colocar, ela pode colocar. Ué, é,
1: né? Christine K, Excepcional, excepcional. É,
2: mas o ponto... Tomara que ela sim, não compre
1: seguidores russos, né? Enfim, como aconteceu aqui no Brasil. Continua, Vitor,
2: <risos> Entendedores entenderão. Mas o ponto que a Christine está fazendo é precisamente esse. Que por meio de uma compreensão cultural mais aguda, a gente é capaz de perceber nuances da nossa própria interpretação. Então, a exemplo da Beth Bar, que já foi tratada aqui no podcast, o que a Christine vai trazer é uma percepção da cultura. Ela não vai fazer exegese de texto bíblico. Ela vai trazer uma percepção da cultura que vai mostrar pra gente nuances que talvez a gente esteja desatento. Michael Gohin, outro evangelical, conservador, missiólogo, fala isso com frequência. Não pergunte ao peixe o que é a água. O que, 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 que o Gorin tá querendo dizer com esse ditado, com esse provérbio? Não pergunte ao peixe o que é a água. O peixe tá tão habituado com a água em volta dele que, embora ele tenha todo esse contato com a água, ele é incapaz de perceber que ali tem nuance, de perceber detalhes a respeito da água, porque aquilo, para ele, simplesmente é o que ele já vive. Então, ele vai ter muita dificuldade em descrever uma realidade tão próxima. Se você quiser uma outra, e eu termino com isso, é, no fundo, no fundo, que a Christine Kolbe do Mê fazendo, é o seguinte, ela tá pegando a gente como sujeito e arrastando a gente para trás. Quando a gente fala em pesquisar qualquer coisa na modernidade, a gente fala o seguinte, a coisa que a gente tá pesquisando é o objeto. Quem pesquisa é o sujeito. Se o sujeito tá muito próximo do objeto, você vai ter distorções na maneira como você visualiza esse objeto. Então, tem que existir um determinado distanciamento entre sujeito e objeto. Claro, a pós-modernidade veio aí para dizer que esse distanciamento é é praticamente impossível que é uma ilusão e tudo mais, mas o ponto é na medida em que a gente tenta se distanciar do objeto, a gente enxerga as coisas com mais clareza o que a Kristen Cobb do Mê tá fazendo é cara, deixa eu te arrastar um pouquinho para trás para você enxergar esse objeto com um pouco mais de objetividade, é basicamente esse o trabalho que ela vai fazer no livro
1: uhum. e acho que ela faz muito bem
2: uma nota aqui dentro do que o Vitor falou mas
3: relacionada ao tipo de livro que a gente tá recebendo, porque vem junto do bolso do livro da Beth Barry até outros livros, como o livro de Zão Macaulay.
1: Tá, vamos lá. Só pra situar a galera, é, o livro da Beth Bar é, como é que é o nome? A é Construção da Fem...
3: construção da Feminilidade Exato.
1: Bíblica. Que a gente tem um podcast aqui, inclusive, ok? A Construção da Feminilidade Bíblica. E tem uma entrevista com a Beth Bar, também no canal do Bibotalk. E ainda, no, o Léo, se eu não me engano, Léo, tu também publicou, tu traduziu uma defesa, né? Que fizeram... Não não, 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 não. Calma,
3: calma. A página Campus Teológico, vai lá no Medium, traduziram uma defesa do Michael Bird, as críticas que o Kevin DeYoung fez a Bat Bar. E depois, Perfeito. lá no meu perfil do Medium, eu dei um pitaco lá de cinco minutos sobre um dos argumentos contra a Bat Bar, que é olha, ela é historiadora, não pode falar de teologia. Uhum, e aí, uhum. é mais legal ou menos assim que a coisa caminha.
1: Que é outro livro que a gente já falou aqui, esse da Beth Bar também, ele toca numa feridas E é legal que a Thomas lançou esse livro antes do escândalo da Convenção Batista do Sul. Então, quando estoura o escândalo, gente, ó, é desse contexto que a Beth Bar tá, tá vindo aí. Então, é um livro também que toca naquelas estruturas solidificadas da masculinidade bíblica e também da feminilidade bíblica, né? E a do meio aqui, então, é, enfim, tem esses é, dois livros. Inglês, o Inglês Collin, também uma leitura...
3: antes do escândalo.
1: O Exalma Colin também, uma leitura negra da Mundo Cristão, também toca numas feridas interessantes. Mas continua, Léo, vai lá. Só quis falar o nome dos livros pra quem não tá, tá chegando agora nesse episódio.
3: Uhum. Beleza, tranquilo. Mas o que, que eu quero dizer em relação aos livros? Aqui no Brasil, a gente já tá recebendo uma segunda geração de intelectuais e pesquisadores evangélicos que se dedicam a refletir sobre o movimento evangélico. Existe uma lacuna aqui em que a, o que a gente pensa de pesquisa de ciências sociais e de história para a igreja, normalmente tá muito ligada à exaltação dos grandes personagens. E não temos muita preocupação, assim, com o processo. Tá? Uma coisa não anula a outra. Vão lá no btcast sobre história e fé cristã que vocês vão ouvir isso. Não tem problema eu querer saber se a esposa do Jonathan Hélder levitou e quantas vezes ele orava por dia, mas isso não anula o fato de eu tentar entender como ele escreveu o sermão que defende de escravidão ou como ele era influenciado por pensadores iluministas e por aí vai. Qual que é a sacada desses livros aqui? Em 67, 1967 surge a Conferência de Fé e História, que é uma associação de historiadores cristãos nos Estados Unidos, que é afiliada à Associação de Historiadores dos Estados Unidos a geral secular, entre aspas que é esse conjunto de pessoas de pesquisadores dedicados a entender o movimento evangélico à luz da história, ao longo do tempo, se preocupado com processos. E os primeiros os livros desses caras já causaram um barulho danado nos Estados Unidos. ponto de ter treta com o Francis Schaeffer, porque o Schaeffer escreveu pro Mark para pro George Marsden, que foi orientador da Christian Dume, pro Nathan Hatch, que é outro historiador famoso, dizendo, olha, se vocês continuarem escrevendo dessa forma, que não é que eu sugiria a vocês, vocês se tornarão perigosos para as nossas lutas, como evangélicos, nossas lutas sociais. E o que esses caras estavam escrevendo? Eles estão escrevendo justamente no cenário que a Dume coloca no livro, do surgimento da chamada nova Nova direita cristã, da maioria moral em que eles estão tentando resgatar as supostas bases da fundação cristã dos Estados Unidos e esses caras, eles vão escrever dizendo, olha, tem uma influência enorme do cristianismo na fundação dos Estados Unidos? tem, mas os Estados Unidos não é fundado para ser uma nação cristã ou como uma nação cristã, a Bíblia faz parte de um, de um sistema cultural em que as pessoas usam a Bíblia como referência, mas ela não tem muita relação com aquilo que nós evangélicos esperamos de uma, entre aspas, cultura convertida. A Bíblia, ela é referência. As pessoas têm um vocabulário, entre aspas, bíblico, fazem referência às histórias da Bíblia, mas a vida delas é muito distante de um padrão ético que nós, evangélicos, concordamos. E esses caras vão trazer isso com fontes, com referência teórica, metodológica, e esses são os primeiros que vão receber é, as críticas severas das figuras evangélicas de momento. Tanto que, por exemplo, no episódio que a gente gravou sobre fundamentalismo, um, um dos livros que a gente usou bastante foi o do orientador da Christine Dumé. Fundamentalismo e a cultura americana do George Marsden. É um clássico desse movimento. Então, assim, o livro da Beth Barr, do Esaúma Colley, da Christian Dume, e talvez outros que virão, já são de uma segunda geração que tá fazendo estudos de caso muito específicos. Então, a gente não teve contato com as primeiras literaturas que estudaram o movimento evangélico de forma mais ampla, mais panorâmica, apontando problemas gerais. E já tá chegando pra gente a pessoa que tá ali com bisturi, abrindo aquela ferida muito específica, mas também muito séria dentro do movimento evangélico. Então, assim, pra quem não teve pra quem já tem contato com a historiografia, com as pesquisas, com a forma como as coisas andaram, já é assustador ver algumas informações sendo trazidas por esses autores. E imagina pra você, ouvinte do Bibotal, que não fazia ideia de que esse cenário existia. Então, às vezes, parece uma coisa gratuita, mas não é tão gratuito assim. Existe todo um processo de pesquisa, uma trajetória de reflexão, que a Christian Dumei e outros estão pegando onde esses caras do passado, que estão em fim de carreira hoje, terminaram e eles estão levando pra frente.
1: Legal, muito legal esse apontamento aí, Léo. Muito legal mesmo. E o fato de fazerem essa análise histórica eu acho isso... E por isso que não precisa ter tanto uma preocupação exegética, porque é uma análise histórica. Obviamente que eu não estou dizendo, e aqui defendam-se historiadores, e o, e o Vitor Fontana é jornalista, é uma espécie de historiador também? <risos> é uma espécie, não estou dizendo que é. Afinal, muitos livros de história no Brasil foram escritos por jornalistas, e né? não por historiadores, mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas assim, é, é claro que o jornalista, ele não, é um, ele não é um purista, no sentido de que ah, a análise dele é perfeita. Não, historiadores também podem os seus vieses na, na leitura da história.
2: Nós somos meros cronistas do que acontece. O jornalista, o bom jornalista ele se considera um mero narrador. A gente não tem pressuposto teórico, historiográfico claro ou explícito. Deveria, né? Hum, depende do que você tá fazendo. Depende do que você tá fazendo. O que acontece é o seguinte, se você admite de antemão, o problema é que essas coisas são sempre muito implícitas, entendeu? Se você admite de antemão que você é um mero cronista da história, que o que você tá fazendo é narrar errando o fato tal qual você ouviu e buscando a maior objetividade possível a partir daquilo que você viu, o que você tá gerando, na verdade, é documento para que depois o historiador consulte. É, 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 você tá virando fonte primária. O papel do jornalista é muito mais esse do que fazer reconstrução histórica como o historiador faz. Agora, essas duas atividades elas são duas atividades fundamentais pra gente entender igreja. Pra gente entender igreja, essas duas atividades elas são duas atividades que... Elas não são prescindíveis Por quê? Porque a gente precisa saber de onde Veio as coisas que a gente fala, cara
0: Uma das coisas fundamentais da história É esclarecer a memória né? Por que eu lembro isso E por que eu esqueço daquilo E isso serve a qual propósito? Então, é, essa é uma das, dessas grandes funções e por isso é tão importante um trabalho como esse de é, procurar compreender é, de onde vem essa cultura também, porque é uma história da cultura, e não é apenas a cultura, não é uma cultura, não, ela é assim desde sempre, o americano é assim, não. Tem um dado construído historicamente e reforçado em dado momento, em dadas circunstâncias específicas históricas, né, e que está dentro de todo esse desse combo aí que foi a Guerra Fria, essa loucura que a gente viveu. Viu, aí no, no século passado,
3: já veja só. Hank, para terminar e encerrar todo esse bloco aqui com o que o Fontana falou lá no início sobre uma exegese cultural e ao lado da exegese bíblica, a própria Christian Dumei, ela tem uma, uma separação didática numa fala que ela teve no, na conferência de Fé História, em que ela diz o seguinte, qual que é a questão do historiador, já que ele não é neutro? Então ela vai dividir entre subjetividade e viés. Então ela vai dizer que a subjetividade é quando eu assumo e reconheço meu ponto de partida e trabalho a partir daquilo. Então o historiador, ele deixa... Quando ele fala para os pares, isso é mais ou menos implícito. Mas quando ele faz pro, pro, pro público, precisa esclarecer um pouquinho mais isso. De onde que eu estou falando? Quem eu sou? Qual é o método que eu tô escolhendo? Por que que esse método importa? Tudo isso é feito num trabalho de historiografia. O viés é quando eu, eu uso a minha subjetividade como barreira para impedir o confrontamento com outras perspectivas. É quando eu tento normalizar aquilo que eu acredito como que todo mundo deveria acreditar também. Então é assim que o viés opera. É quando eu olho e falo... Faço aquilo que o Heinke disse. Olha... Do jeito que eu vejo as coisas, o mundo sempre foi assim Então eu não preciso refletir sobre como cheguei até Então é mais ou menos assim que a Dumeu vai trabalhar Ela vai assumir a subjetividade dela como uma mulher Evangélica, pesquisadora De formação calvinista e neocalvinista E informada também por missiólogos Ela fala muito sobre quanto uh, O Lady new Newbigin ajudou ela a entender a história E ela vai usar isso para entender Como que a cultura de masculinidade se construiu Então ela não é neutra, ela tem um ponto de partida Mas ela reconhece isso e assume essas limitações
1: Gente, ó, fantástico. Galera, isso aqui tudo, esses 20 minutos de papo, foi para vocês terem meio que uma introdução mesmo ao livro que eu acho fundamental para você poder e saber como se aproximar desse tipo de literatura. Bem, um dos temas que ela começa a explorar é essa crise na masculinidade americana e como isso foi sendo resgatado tá? tanto pela cultura e como os evangélicos foram entendendo que essa é uma postura bíblica de masculinidade. Gente, conta um pouquinho pra nós essa história aí que a Dumé traz já. É, afinal, ela vai falar como o evangelho e os evangélicos se deixaram dominar por aspectos culturais. Que caldeirão é esse aí? Que vespero que é esse aí que a Dumé... Oh, Peraí, agora o nome dela é Dumé? Não é mais do Mei Que o Vitor Fontana é me Dumé, corrigiu lá. É Dumé, Dumé. Oh, vocês estão falando Do Mei, Ô gente, vocês vão, vão padronizar aí o nome dela. É Dumé ou Dumé? Dumé, Dumé parece bebida, né? Oh, Mé aí. Dá uma... Vê uma <risos> dose de Dumé aí. Eu, dá uma dose Eu de Dumé aí, por gentileza.
2: Pensa como se nome fosse francês, você só não vai pronunciar o Z, Dumé. Uh,
1: Dumé, tá. Então tá uh,
0: Pensa que tu é íntimo dela, chama ela de Christian.
1: Fala, que, que que é esse André K, Christian Kuká, Christian, Christian K, pronto. A Christian ah, ah, gente, eu não acho uma associação legal, vai, gente, poxa. Não gostei muito, Vitor, poxa, ela parece uma pessoa tão legal, a Dumé.
2: Ela é muito legal, primeira coisa, ela é muito legal. Segunda coisa, cara, as pessoas são perigosas ou vilãs, depende pra quem, entendeu? Ser vilão hum. pra algumas
1: pessoas talvez seja bom, Olha aí. Isso foi muito profundo. Vou voltar pra. Eu vou, vou padronizar do Mé aqui, beleza, gente? Do Mé. Depois, se tiver errado, a galera corrige, mas vamos padronizar do Mé aqui, que aí já é, é, é legal. Vamos beber um do Mé pra entender esse rolê todo aí. Mas vamos lá, então ela começa a falar dessa crise de masculinidade e como a cultura, né? E alguns personagens históricos e até mesmo cinematográficos uh, foram construindo essa ideia de masculinidade. Que para nós aqui no Brasil chegou muito, né? Como a ideia, cara, um homem bíblico é esse aqui, né? é o provedor do lar, é o guerreiro, é o defensor, tal, é esse cara imbrochável mesmo. Galera, desculpa, é inevitável. A gente tá gravando esse episódio no dia 8 de setembro e no dia 7 de setembro, no discurso do nosso presidente, atual presidente em 2022, ele falou que é imbrochável e fez o povo, né? Repetir, né, em alta voz, né? Diga pro Manco que tá do seu lado, imbrochável, imbrochável, sim. Nosso presidente <risos> da República fez isso no discurso de 7 de setembro. Mas é Uns 200 anos de 200 anos, exato. Mas conhecendo um pouquinho a história do Donald Trump, cara, maravilhoso. A ascensão do Trump e a ascensão do Bolsonaro são muito parecidas. E antes que você desligue o episódio porque ama o Bolsonaro, galera, só uma inferência é, A gente também histórica. ama.
2: A gente é cristão, a gente também ama o Bolsonaro, cara. Como a gente mesmo, inclusive.
1: É, a questão é histórica. Não, não tô fazendo aqui, entendeu, gente? É uma questão histórica. E a gente também não apoia o Lula por conta disso. Por favor, é, sejam sábios no que a gente tá falando aqui. Ah, aliás, esse episódio tá saindo recentemente eu achei que esse episódio ia sair sei lá quando. Vai sair agora, na semana que vem que a gente tá gravando. A
3: gente apoia o Cabo Daciolo. Cara, isso aí. A prova que a gente não apoia o Lula é que Bibo hoje tá sem a camisa vermelha.
1: <risos> exato, exato. Eu tô com uma camisa preta de luto pelo país, olha aí, né? E quem tá de vermelho é o André raik mas a gente não esperava nada diferente. Se bem que é a camiseta dos Incríveis, né? Olha aí, é a camiseta dos Maravilhosa, eu vou, vou comprar também lá na... na... O André
2: raik se rendeu ao capitalismo hollywoodiano, cara, olha faz isso. Faz tempo,
1: depois que entrou os royalties da Thomas, faz tempo.
0: Cara, o mercado vence todas as cara. É, mas, né? Pega o vermelho, pega... É, o... Cara, o socialismo tem, evado, tem ótimas né? ideias, Cult. mas só
1: o capitalismo te dá a TV de 65 polegadas OLED. Não tem como. Mano, ver anéis de poder numa TV boa é maravilhoso. Mas enfim, galera, vamos voltar aqui pra nossa pauta. Mas é isso, é, é muito interessante que é só uma análise histórica mesmo e tal. Então tem essa questão assim, né, do homem imbrochável, potente. Cara, como é que é? Como é que é essa construção cultural que foi assimilada pelos evangélicos? Contem pra mim um pouco dessa história aí, desse rolê.
3: Como historiadora, a Christine do Dume... Ela vai mostrar um processo Então assim Ela mesmo toma cuidado Pra não transmitir a imagem Que os evangélicos Sempre foram assim E agora eles revelaram Uma camada escondida Não é Então existem coisas que vão Não está, existiam Não estavam conectadas e ela vai mostrando esses pontos de conexão. E duas delas são importantes no início. Uma visão de uma masculinidade militarizada, do homem de guerra, e a visão do, do homem forte, viril, musculoso, que vem dos esportes. Vamos começar primeiro pelos esportes. Por que isso aqui é importante? No século XIX, tem toda uma mudança com o surgimento das fábricas a Revolução Industrial, em que o trabalho que era concentrado em casa, tanto homem quanto mulher, dividiam algumas tarefas ali. Agora, o homem vai para a fábrica, e em Morne maior nível que as mulheres, mas as mulheres também vão a fábrica mas enfim, o homem vai a fábrica e agora volta para casa com a provisão com o dinheiro, e isso muda a percepção do que é trabalho, de como homem e mulher se relacionam dentro desse esquema de trabalho e daí cria-se toda uma justificativa é, fundamentada em diversos tipos de argumentos, às vezes biológicos, ora, teológicos também para dizer que o espaço da mulher era cada vez mais restrito ao lar, e o do homem é restrito à fábrica, à indústria porque ali você precisava de alguém com vigor para trabalhar, alguém ambicioso e isso não surge do nada tem elementos mais antigos também só para lembrar o Jonathan Edwards ele foi criticado porque ele foi criado ele era o único filho de nove da, da família dele e os outros teve oito irmãs e quando acontece o avivamento na Nova Inglaterra eu não vou lembrar agora o nome do crítico mas se você procurar no Google vai achar aí ele foi acusado de ter uma eclesiologia de mulherzinha porque ele foi criado com mulheres e ele era muito piedoso então assim
1: muito gentil né
3: é a gente tava tá como que, é que, que, ela que ela chama ali
1: é o cristianismo vitoriano né ela ela usa vitoriano, situação, o cristianismo é? vitoriano cristianismo vitoriano isso. Uhum.
3: E aí, da onde que vem essa imagem do homem viril? Tem a ver com a institucionalização dos pastores, quando o pastorado, ele deixa de ser um tanto assim vocação e passa a ser mais uma profissão. Por quê? Não tá nesse livro da Dume, tá em outro livro, que é o do, de um cara chamado Patrick Pasture, que é para além da teoria da feminização. Ele explica isso. Antes do, da institucionalização do, do, do pastorado, o espaço social, de, não só de recreação, mas também de comunhão, podemos dizer assim, dos homens, era a igreja. Porque ali eles se dividiam as tarefas de apoio das famílias, de cuidado da, cuidado da vizinhança. Era uma tarefa mais comunitária. A partir do momento em que o pastor começa a receber mais salário para fazer as coisas e tem uma equipe pastoral por trás, na sociologia percebe-se um distanciamento dos homens das igrejas a partir do momento em que tudo fica concentrado na mão do pastor, porque ele tá recebendo dinheiro para isso. E os homens eles vão ter o seu espaço social nos esportes então aí, principalmente o boxe surge como essa imagem de um cristianismo que atrai o homem, porque o boxe você luta, ele é, você demonstra sua força, e o reino do céu ele só é tomada força, então você tem que manifestar essa virilidade essa, essa vontade de superar inclusive no braço as dificuldades e tudo isso vira uma estratégia para atrair os homens à igreja. E no caso dos Estados Unidos, tem um pregador muito famoso que é o Billy Sunday, ele era presbiteriano, e, e ele era jogador de beisebol. E quando ele se converte, ele vira também inclusive um, um grande ativo do movimento fundamentalista, porque apesar dele de não ser sei lá um grande teólogo, ele concordava com, algum, concordava com as premissas e com certos valores sociais, Nem geral do movimento fundamentalista, e ele tinha uma retórica que atraía muita gente. Essa retórica inclusive é, tratava de um cristianismo musculoso, forte porque Jesus, ele é o campeão que deu a vida por nós. Jesus é aquele que lutou contra, contra terra e inferno para que a gente pudesse ser salvo, para que nós pudéssemos nos tornar guerreiros, soldados de Cristo. Então, para atrair os homens de volta para a igreja, essa linguagem da, da guerra, da força, da briga, do sangue, do suor, ela foi retomada. E, por um outro lado, que é a questão do homem militarizado, é, surge dentro de uma necessidade dos Estados Unidos de engajamento para a primeira guerra ali com o Ted Roosevelt, em que ele mesmo assume a figura do cowboy, ele passa a se vestir e, e se apresentar o público público, é, dentro desse, desse, desse traje de cowboy, falar mais duro ele tem essa raiz, mas ele usa isso como uma linguagem política para resgatar aquela sensação da expansão americana pro oeste, de conquistar os territórios dos índios, daqueles que eram contra a civilização e chamar as pessoas pra guerra.
1: Mas não é isso aí que ela fala que inclusive ele não tinha tanta moral e o cara vai lá pra uma região pra poder, tipo assim, aqui o cara vai sei lá, pro... o cara vai pro nordeste pra aprender a ser cabra macho e tal, não sei o que entendeu? Tipo, é como se ele escolhesse uma região tipo, vou lá pra aprender a ser mais cabra macho. Não é esse cara aí que você acabou de citar, que ela que teve esse movimento aí, eu tô confundindo as personagens? Tem um cara que ela fala, não, não, que é político. não tô,
3: não tô lembrando agora.
1: e é, mas eu acho que é o Roswell, é o Roswell. Acho que é esse, que cara. É. É esse cara aí que se vestia de cowboy e dizia que era o cowboy, não sei da onde?
3: É, provavelmente era ele, mas tem uma temática, assim, muito grande no livro que quando os homens querem demonstrar essa masculinidade, eles sempre vão tentar, de alguma forma, registrar sua presença em rancho, comprar rancho, tirar foto, isso. o Bush fez isso. Então, assim, Aham. a matemática tá no livro inteiro. Então, por Olha isso que eu acabei esquecendo quem é exatamente, mas... É, mas eu acho que é esse
1: cara aí mesmo, é esse cara mesmo, que ele fala que ele não era tão, não tinha assim, tipo, não era aquele homem viril, embroxável e tal, e de repente o cara, pô, já, a estratégia foi, vou pro, pro rancho, vou, entendeu? Aí ele até se é, deu um nome mais viril pra ele, que era cowboy, não sei das quantas, tá até bem no começo do livro ali, por isso que eu, que eu até lembrei.
2: É bom que o Hank tirou do mudo, porque o Heinke pode falar um pouco sobre cultura dos pampas, que tem um pouco disso, hum. porque você falou de ir pro Nordeste, mas no... É que eu não quis dar moral pros gaúchos, entendeu? É, tem gaúcho. esse lance, assim, também tem. no imaginário mítico do, do, do Gaúcho, claro. especificamente, né? Tem, tem bastante.
0: Claro, a figura do Gaúcho, ela é construída principalmente a partir dos anos 50, também, olha só, bate mais ou menos com a cronologia do, do livro do John Wayne, né, essa figura, que é, resgata uma ideia, um, um tipo que existiu, de fato, no passado, né, que é um tipo é, da metade sul do pampa do Rio Grande do Sul, e, mas é interessante porque o Gaúcho, originalmente, ele era um um ladrão de gado, né? Era é uma figura um, um vagabundo, não. Então, essa figura, ela só pode se tornar idealizada quando ela não existe mais, né? Então, não existe mais essa figura desprendida, correndo pelos pampas. Eles foram todos, né? É, acabaram trabalhando nas charqueadas depois e tal. E uma vida, na verdade, muito difícil, né? E essa figura acaba sendo idealizada, então, como esse ideal masculino, gaúcho e tal, né? E aí, se constrói toda uma cultura, né? E depois que ela tá construída, você passa a imaginar que sempre foi assim. Né? É, eu mesmo tive a experiência de... É, eu cresci no Rio Grande do Sul, no noreste do estado, mas dentro de uma colônia alemã, praticamente. Né? Então, eu tenho o sotaque gaúcho, tenho os trejeitos, tenho tudo. Mas eu, com 15 anos de idade, fui trabalhar numa seguradora, tinha uma turma lá de CTG e tal. E aí eu comecei a me enturmar com o pessoal. E, uma época, eu cheguei a usar bombaixa, essa coisa toda. Até que eu percebi que era uma fantasia, na verdade. Em mim, era uma fantasia. Uhum. Pra eles, funcionava, mas eu não. Então, eu é, acaba começando a, a a imaginar essas coisas é a pouco percebe Não, mas eu cresci nesse contexto Mas eu sou outra vertente de gaúcho Eu sou um, um gaúcho Que vem de uma cultura alemã E que vivia completamente A parte desse
1: mundo um gaúcho desse, vitoriano mas,
0: esse, mas essa é a força da cultura, né? Essa é a força da cultura Do imaginário e tal Porque de repente Você tem um pacote inteiro Que você passa a se imaginar Como parte disso tudo é, Quando na verdade É uma construção cultural Que tem seu valor Para determinadas coisas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado Para não é, passar a tornar isso Um padrão de comportamento e ainda mais chamar isso de padrão bíblico, Exato.
1: por exemplo. Esse é o ponto. E
2: não é tão diferente essa história nem do cowboy do do filme de Velho Oeste, do, do próprio John Wayne o cara da Corrida Pro Oeste em sua maioria, era também uh, um sujeito meio bandidão aí, nesse mesmo esquema e que depois que ele deixa desistir você consegue idealizar. A mesma coisa pro cangaceiro. O Robin Hood
0: ele pode virar um mito quando não existe mais ladrões te assaltando no caminho da floresta. Perfeito,
2: é então assim, é uma mitificação desse tipo de personagem. que encontra uma resistência muito grande e isso é uma coisa curiosa. É, no, no âmbito religioso, pode até haver um certo abraço a isso, mas é, você vai acabar encontrando uma grande resistência quando a, quando a igreja abraça esses modelos. A igreja acaba encontrando uma grande resistência, inclusive em uma parcela do mundo lá de fora, que olha para esses modelos e acha um treco um tanto canastrão. A literatura brasileira produziu coisas na linha de, como é que eu posso dizer, atirizar esse tipo de mitologia. Então tem uma, uma linha de, de literatura no Brasil que chama romance picaresco. Quem leu Memórias de um Sargento de Milícias vai se lembrar. Mas você pode pensar de repente no Dom Quixote é um negócio muito mais antigo, né? Que é, que é o quê? É perceber. Que assim, assistir um filme do Rambo pra se divertir e achar que o Rambo é um herói, tudo bem, tá valendo. Mas você realmente achar que você pode viver o heroísmo do Rambo na vida real é um negócio meio brega, além de tudo. Então, nada é pecado por ser brega. Não é esse o nosso ponto aqui. Mas vai gerar um certo tipo de atrito com a própria sociedade. E por isso você vai ter cada vez mais homens que são retratados como talvez frescos, femininos uh, porque vai existir uma reação de quem idealiza esses super-heróis, diante de quem satiriza, diante de quem ridiculariza algo que tem algo satirizável de fato, não deve ser a nossa reação como cristãos, ficar é, é, satirizando os caras que, que são desse jeito, mas o fato é que, quando a gente analisa friamente, esse tipo de modelo mitológico, ele não resiste existe muito quando a gente traz ele pra realidade. Quando a gente traz ele pra realidade ele soa meio ridículo. Quando você pega... Tem, tem um filme que eu acho genial nesse aspecto, já que o Bibo é, é, é cinéfilo. Eu não sou. Eu só assisto Marvel. Mas como esse tem quadrinho também, mas como esse tem quadrinho também, tem um filme genial nesse aspecto que é uma sátira do Law and Order transformado em, em, em mitologia. Então, em vez de você pegar o bandido e transformar ele num mito, o que, que acontece quando você é, pega pega as forças de segurança e transforma ele no mito heróico. Você tem o juiz Judge Dread.
1: Olha aí, I, I am the, the, the law. law. Muito bom. E o do Carl Urban é bom. Dredd cara. é uma sátira. O Carl Urban é bom também. Tem dois, né? Tem o do Stallone, que é o classicão. É, e o, o do, do Stallone Urban. é o classicão, exato. O né? que, que, é, que, que é o
2: juiz? O que, que é o juiz Dread? É uma sátira. Aquilo ali é uma piada com quem acha que levar a lei e a ordem, as últimas consequências, vai produzir uma sociedade virtuosa. Aquilo lá é uma piada. E aí, qual que é a piada da piada? São pessoas que pegam o juiz e acham que aquele é um modelo heróico mesmo. Que aquilo uhum. é um modelo de masculinidade. Que esse é o verdadeiro homem.
1: Uhum.
2: Né? Então, é você pegar a sátira, não perceber que é sátira e assumir a sátira como assume teu como seu Sim. mito fundacional.
1: Este mundo tenebroso do Frank Perretti sendo utilizado como livro de batalha espiritual. <risos> tipo isso. Então
2: é esse tipo de percepção que Dumé tá tentando identificar a raiz. Uhum. Pô, de onde veio que esses caras pegam algo que é evidentemente satírico, como o personagem masculino do Stallone? Ela tá usando John Wayne não o Stallone, mas é, como que ela pega, como que as pessoas pegam um personagem que é evidentemente satírico, como vários personagens do Stallone, e transformam esse cara que é evidentemente uma sátira, em mitologia. É como pegar o Quixote e falar esse é o meu romance de cavalaria, quero ser um cavaleiro como Quixote. É como escolher lutar contra moinhos de vento, vendo os moinhos de vento, sabendo que são moinhos de vento, e propagandear pra todo mundo que são gigantes.
1: Loucura. Agora, por que John Wayne? Pergunta, por que, que ela faz Jesus e John Wayne? De onde vem essa... Por que, que o John Wayne é uma figura tão importante aí pra Dumé, e ela faz esse paralelo? É como se o John o N fosse né, o estereótipo da masculinidade, que foi assumido por muitos como a masculinidade bíblica.
3: Ah, a gente tem que ir pro Billy Gran, né? Primeiro, Caraca, vou...
1: mas não, o cara morreu, não vamos falar do cara, mano. Meu Deus, velho.
3: Pô, mas é a minha profissão, Bibo, falar de gente morta.
1: É verdade, tá bom, vai lá, Léo, Tu pode, vai. Tu e o André pode. E o Vitor pode, porque é jornalista. Então tá tudo certo, vai. O
0: jornalista fala dos vivos. É verdade. <risos>
3: Desses dois modelos, né? Do cristianismo musculoso, dos esportes e do militar. Exato. Aí ela vai mostrar que isso se junta exatamente na pessoa do Billy Graham. Por quê? Quando mais jovem, tem até essa foto no livro eu achei, achei hilário quando eu vi porque eu não conhecia. O Billy Graham, ele era um cara que fazia exercícios pra poder aguentar muito tempo pregando e evangelizando. Ele usava roupas assim, com que assim faltava o esquadrão da moda lá falar com o Billy Graham. Olha só, isso aí tá chamativo demais. E ele tinha uma retórica muito, é, muito expansiva e impulsiva. Se você ver qualquer vídeo do Billy Graham, mesmo idoso, ele mexe muito os braços, ele fala com uma entonação de voz bastante alta. O Billy Graham tem um determinado momento em que ele se aproxima do Dwight Eisenhower, que tá pra concorrer à presidência dos Estados Unidos, ali no início da Guerra Fria. E ele vai dizer o seguinte, olha pra você conseguir o voto dos evangélicos que geralmente são, foram democratas como eu, precisa construir uma retórica que agrade essa galera, e o Billy Graham vai dar o toque de falar em relação à família e da importância de uma masculinidade de, de uma virtude do, do que é ser homem, que envolva a expansão do interesse dos Estados Unidos na política externa e também envolva uma defesa, liderança masculina dentro do lar, o Billy Graham é que vai fazer essa ponte entre o cristianismo viril dos esportes e o cristianismo militarizado do destino manifesto dos Estados Unidos para aconselhar o Dwight Eisenhower na campanha presidencial dele, e ela vai mostrar como isso vai se construindo a ponto de que nesse momento da Guerra Fria quando aparecem os filmes do John Wayne e toda a postura dele de o cara durão com, com os bandidos com os índios, com os mexicanos, o cara que protege a, a, a donzela que tá necessitando de ser salvada pelo herói, do vilão maldoso, que quer abusar dela e tal, o John Wayne ele se torna a imagem desse tipo de cristianismo militarizado, musculoso e líder é, absoluto do lar, no caso dos homens, é, é encontrado nessa figura do John Wayne. Então, a ponto de, o próprio John Wayne, apesar de todos os problemas pessoais que ele tenha com álcool, com casa, três casamentos, com traição e tudo mais, ele ser chamado para palestrar eventos de masculinidade, é, proteção da família, de instituições como o, a Focus on the Family, Foco na Família e outras instituições paralelas. Então, assim, é, é nesse momento que a gente tá falando aqui, mais ou menos, nos anos 50, 60 e 70, que depois depois dessa, dessa desse nó que o Billy Graham deu pra ajudar na retórica política do Eisenhower, em que, olha o, o homem patriota ideal é um homem cristão, que se preocupa com a expansão dos valores americanos no mundo e a liderança absoluta masculina no lar isso se constrói ao mesmo tempo que o John Wayne tá fazendo sucesso, então ele capta essa imagem de, opa, é esse homem que a gente quer ser, é esse homem que a gente quer que esteja nos nossos lares protegendo a nossa família, e protegendo a nossa família do que? É, da influência do, dos gays, das feministas, da integração racial até, dependendo de quem a gente tá falando. Os comunistas também, principalmente, né? Isso, os comunistas. Até porque gay lésbico, gay feminista e negro era tudo comunista nessa época, tudo influenciado pelo comunismo.
1: Pois é, cara, tem esse, é, é um ambiente histórico interessante também, que é muito parecido com o que se fala hoje, né? A gente tem um discurso muito, aqui no Brasil, por exemplo, o discurso ah, de determinado candidato, de, de determinados candidatos, né? Não só a, a presidente, mas vários de, candidatos a deputados e tal, estão usando bastante esse uhum. discurso, né? contra a agenda LGBT, contra a, a, os comunistas que podem tomar conta do Brasil e tal, não deixe o Brasil a, virar uma Venezuela e tal. Ou seja, é uma parada que nos Estados Unidos já acontece desde a década de 50 e tal. Muito interessante. E aí um cara que, de alguma forma, é contra aquilo que são inimigos da nação, né? Ou seja, cara, o que que tá impedindo a América de ser América? Aquela virilidade da América, sabe? É, a gente precisa impedir, a gente não pode ter efeminados, a gente não pode ter essa coisa fraca. Mulheres feministas e tal, e aí o John Wayne mesmo sendo um cara não cristão, ele acabou então evocando essa ideia tipo esse é o cara que a gente precisa pra nos proteger e tal, que é o discurso que fez o Trump vencer, se, aí o Victor até pode me ajudar aí, já que morou nos Estados Unidos, o Trump mesmo se dizia cristão, mas as atitudes do Trump eram totalmente contrárias, né
3: nem segurar a Bíblia ele sabia, cara
1: exato, tal, uhum. né? cita dois coríntios <risos> lá, né enfim, é, é, mas, mas é impressionante como mesmo ele inclusive os líderes religiosos falavam isso. Ele não é cristão, mas é o cara que vai nos defender. É interessante isso.
2: O que acontece, Bibo? Isso, isso eu vivenciei bastante, né? É assim, algumas dessas pautas, elas são pautas que são absolutamente legítimas, e é bom frisar. É, do ponto de vista político, tá? Do ponto de vista democrático, todas essas pautas são legítimas, porque qualquer pessoa tem o direito de lutar pelas pautas que entende dentro da democracia. Então, se o cara quer lutar por uma pauta específica a favor da família, isso é dentro da democracia. Algo legítimo, se ele quiser se partidarizar em torno disso, ele pode. Se ele quiser votar no candidato dele por causa disso, ele pode. É, se ele quiser se candidatar em torno desse tema, pode também. Então, do ponto de vista político e da democracia, isso é legítimo. Do ponto de vista bíblico, espiritual, cara, dentro de uma tradição pro protestante, algumas dessas pautas, além de legítimas, são até importantes, é bom de se dizer. A questão toda é que, muito antes do Trump, quando surge algo que o Léo chamou de maioria moral, a maneira como o evangélico, em especial o evangélico branco nos Estados Unidos, escolheu lutar por algumas pautas, foi uh, apostando em políticos e no sistema partidário no sistema bipartidário como que eu defendo determinadas pautas bom, a gente tá num sistema bipartidário tem dois partidos só, eu voto sempre no presidente que defenda essas pautas eu voto sempre no partido que defende essas pautas para preencher o congresso com aquele partido, E então deixou de ser uh, a marca do evangelicalismo a partir da década de 60 e 70 com o movimento de direitos civis porque a maioria moral surge e isso é um negócio que precisa ficar muito claro o movimento de maioria moral que tá defendendo essas pautas que a gente tá dizendo que são importantes e tal, ele surge como contraponto ao movimento de jeito civis que também é um movimento evangélico, também é um movimento cristão e também é um movimento... Uai, como que dois movimentos evangélicos se contrapõem desse jeito? Um é preto, outro é branco. É importante ser colocado aí. O movimento de maioria moral, ele não começa brigando, ele não começa a sua luta contra pautas LGBT, ele não começa a sua luta a princípio contra aborto e bioética, ele não começa a sua luta a favor é, de uma família monogâmica. Ele começa a sua luta a favor de uma família monorracial. Pauta da maioria moral começa assim, na década de 60 e na década de 70. Então eu preciso da proteção do Estado para que o Estado continue permitindo que nas minhas escolas e nas minhas faculdades, eu proíba os meninos e as meninas de se casarem ou mesmo de namorarem com pessoas com pele de cor diferente tem Universidade cristã nos Estados Unidos, eu cito o nome, a é Bob Jones, aliás, tem personalidade brasileira, evangélica importante, que tem diploma dessa universidade, e até os anos 2000, impedia namoro interracial. Então é importante que se diga isso, que embora existam pautas legítimas, a tal da maioria moral, ela é uma maioria moral que se constrói em torno da família monorracial, e não monogâmica. Esse é uma, um, um sublinhar importante das coisas. Só assim, poxa, Martin Luther King era pastor, Sim, ele estava do outro lado, ele estava do lado do movimento de direitos civis. Então, o que, que acontece? Ao longo dessa história recente nos Estados Unidos, os evangélicos escolheram lutar cada uma dessas pautas votando em vez de pregando o evangelho votando em vez de pregar o evangelho. Olha aí, Esse, isso é, esse é o grande ponto. Uhum. Ainda que o Trump fosse é, pessoalmente, na vida pessoal dele, e cara, em parte ele o é, uma pessoa absolutamente depravada, eu vou votar nele por quê? Por causa das pautas, porque a única opção é votar nele. É assim que funciona. E uhum. é assim que funciona há 50 anos mais ou
1: menos, tá? Cara, interessante.
2: E, e aí o que acontece? O que vai acontecer é que isso escala para baixo. Não vai ser só o Trump. Vai ser o Trump, vai ser o juiz da cidade, vai ser o deputado, vai ser o senador. Ao ponto de você ter nas primárias, ainda bem que não passou, mas nas primárias para senador do Mississippi o Partido Republicano quase colocou um pedófilo pra concorrer. Pedófilo. Provado que é. Caraca, mas por mano. quê? Porque ele era mais conservador. Mas não importa o que ele é. Mas perdeu. Os, os, os republic... Perdeu por um trisquinho nas primárias, mas perdeu. Então, assim, por que isso? Porque a pauta moral individual do cara não é tão importante quanto as pautas que ele defende. Principalmente se ele for percebido como alguém suficientemente forte, macho o suficiente, pra levar essas pautas até as últimas consequências. Daí a retórica extremamente agressiva que esses caras assumem. Porque eles precisam ser percebidos como caras suficientemente arrojados se a gente quiser usar uma palavra mais é, positiva, né? Eles têm que ser vistos como suficientemente arrojados como esse ideal de masculinidade para lutar contra tudo e contra todos. E ao lutar contra tudo e contra todos, vencer no final. Por isso que eu uso como análogo para nós aqui no Brasil, não o John Wayne, mas o Silvestre Stallone, porque o Sylvester Stallone ele tem todos esses filmes o imaginário dos filmes dos anos 80 e 90 é um imaginário que povoa adulto, homem, médio, nosso do ponto de vista muscular o Stallone é mais legal do que o John Wayne e do ponto de vista armamentício também, pô John Wayne lutava com, com, com... Tinha um revolvinho. Stallone tem um lança-mísseis, cara.
3: É, <risos> a fileira de lança... Viati o
2: vietnamita tá com a Ele, é, 50. ele é tão brabo. O Stallone é tão brabo, tão brabo, que quando ele não tem um lança-mísseis, ele atira arco e flecha com bomba na ponta.
1: É. <risos> Você entendeu? quebrei muito então, no assim, cinema cara, quando eu vi é, isso.
2: Mas é no, no cinema é ok. Ok. Esse é o ponto. No cinema é maravilhoso. No cinema.
1: Você é um cocô. Lembra desse filme, cara? <risos> Stallone Cobra? Eu vou matar é, você. É. Você é um vírus.
2: Meu avô foi policial militar. Sujeito simples. E ele carregava um pouco desse lance. Né? Um homem da roça que veio pra cidade pra ser policial militar. Que de vez em quando apareciam umas cobras no quintal. Ele matava a cobra na tamancada. Essa, essa coisa toda. Uma das coisas que meu avô é, é, falava de vez em quando era o seguinte. É, não tem nada que atrapalhe mais o meu trabalho do que a pessoa que acha que policial é herói. A pessoa que acha que policial é herói bota a minha, a minha vida em risco. Por dois motivos, porque ele espera que eu faça coisas que não é trabalho do policial e porque corre o risco do meu parceiro acreditar e botar a vida de todo mundo em risco. Então, o, o que, que eu tô querendo dizer? No cinema, tudo bem. No cinema, tudo bem. Mas o ponto é que assim, cara, pra emular o Sylvester Stallone como propaganda, eu não preciso ter a rotina de tre isso que é o mais legal de tudo. Pra emular o o Sylvester Stallone ou o John Wayne como propaganda, eu não preciso ter a rotina de treino do cara, eu não preciso ter a dieta do cara, eu só preciso ter a retórica. É isso que é maravilhoso. E, e nesse aspecto preferências políticas à parte, é, se você gosta do Bolsonaro, não, não tem problema. É, você, talvez tenha motivos, talvez você ache que ele é o menos pior, não tem problema. Eu só tô exemplificando aqui com o Bolsonaro o que, que é esse lance de ter a retórica. É eu deitar para fazer flexão e mexer só o pescoço. Mas o importante é que eu deitei para fazer a, flex, a flexão. Eu não preciso pagar a flexão bonitinho, fazer o movimento certinho. Eu só preciso deitar para pagar. Porque o importante é eu ter a retórica. E é assim que a coisa vai funcionando. Se eu tiver a retórica, se eu for é, macho o suficiente no discurso, isso basta para que as pessoas percebam essa virilidade que é suficiente para brigar para que esses valores sejam impostos. Algumas dessas pautas e alguns desses valores é absolutamente legítimos. Além de legítimos, alguns deles importantes, até mesmo. Mas no lugar da gente falar dessas pautas e desses valores por meio da exposição do evangelho e do discipulado, a gente escolheu fazer isso votando. É, é, é esse ponto. E para fazer isso votando, é na briga, é na imposição. É tentar passar uma lei que obrigue todo mundo a ser do jeito que eu acho que tem que ser. Mais ou menos por aí que a coisa vai.
1: Rapaz. Meus amigos, e aí? Considerações finais de vocês. André, você, você que ficou calado, esse, você que leu um trecho do livro, ficou aberto com o trecho. Traga-nos traga aqui esse trecho que lhe chamou tanta atenção, neste livro Jesus e John N da Cris Dumé. Da Crissin, da Crissin, com K. Na página
0: 75, ela fala sobre como ele personifica né, esse, esse tipo ideal, para os conservadores norte-americanos e eles dizem então que Wayne modelava uma masculinidade estadunidense heróica que unia o bem contra o mal. Orgulhava-se das cores vermelha, branca e azul. Não tinha medo de sujar as mãos. O fato de Wayne nunca ter lutado por seu país. É, ele Deu um jeito de escapar da Guerra do Vietnã, né? De haver abandonado uma série de casamentos desfeitos e de colecionar alegações de abuso, nada disso parecia importar. Wayne podia ser falho quanto a virtudes tradicionais, porém se destacava ao incorporar um conjunto diferente de virtudes. Em momentos de instabilidade social, Wayne modelava a força, a agressão e a violência redentora masculinas é
1: absolutamente simbólico. Caraca. Fala, Léo. Sei que você tá se coçando aí, Léo. Fala, Léo.
0: Acho
3: que tem duas coisas que vale a pena ressaltar. Uma ainda dentro desse tema central do livro da masculinidade, e outra que é subjacente ao todo o trabalho da, da, da Christine Dumay. A primeira tem a ver com o que a gente comentava nos bastidores, até da própria tradução, que eles deram uma aliviada em algumas citações de fontes primárias, que são até mais gráficas é, em termos sexuais pra falar é, dessa questão, dessa virilidade. E aí tem a ver com a minha abertura, que eu citei o Douglas Wilson. Porque o que Vitor Fontana falou de essa virilidade precisa estar tá lá no presidente, mas para chegar no presidente ele precisa representar todo um padrão do que é ser homem nos Estados Unidos uhum. isso vai escalando até o nível de igreja e o Douglas Wilson, ele tem inúmeros textos em que ele fala que o homem, ele tem um impulso sexual praticamente indomável e que cabe à mulher, pela modéstia evitar que o homem dê vazão desse impulso ao pecado, porque o homem é aquele que conquista, que coloniza, que introduz e que penetra, e que a mulher, ela é só aquela que recebe, e isso se o homem, ele é masculinamente bíblico, abre e fecha aspas, por isso que eu falei que a palavra de Deus, ela era pra essa galera imbrochável, porque se você é o homem bíblico você vai poder experimentar esse potencial é, sexual viril no casamento, de maneira que nenhuma atriz pornô se satisfaria e esses caras falam isso, Mark Driscoll falava isso, então assim, tem todo um estímulo pra que esse tipo de masculinidade agressiva, sexualmente gráfica aconteça no nível local, e quando esse cara, tipo Trump ou Bolsonaro ou qualquer outro, apareça, as pessoas acham normal porque é isso que eles acostumaram a ver como bíblicos. A ponto de, é onde que eu queria entrar em relação à tradução. No capítulo 2, que fala John Wayne vai salvar a sua pele, a Christine dumela cita, um intelectual, um pastor batista, resumindo como era a visão do evangélico nesse momento. Em que eles olhavam pro Jimmy Carter, que era um democrata, evangélico, nascido de novo, professor de escola dominical, e diziam, eu não quero votar num professor de ABD. Eu quero alguém que lute pelo meu país, que esteja lá na ponta na guerra. Então Jesus vai salvar sua alma, mas e aqui eu peço licença, porque tá no original, John Wayne vai salvar o seu rabo. É Caraca. isso é desse tipo de coisa que a galera fala inclusive em púlpito, ela cita isso em fonte primária. E a
0: gente viu essas coisas serem faladas muito em púlpitos no Brasil ultimamente, cada pouco rola alguma coisa desse gênero que alguém falou e que foi gravado e tá correndo o mundo pela internet
2: Tem um negócio que é sintomático tem uma frase de ordem que, que tá sendo entoada nos Estados Unidos agora entre os republicanos, que é Let's Go Brandon! O que, que é Let's Go Brandon? Let's Go Brandon é um jeito de falar, dane-se, e dane-se eu tô suavizando, porque é o outro jeito de falar dane-se, tá? The F word. É, é, the F word, exatamente, a, a palavra com F, né? Dane-se o Joe Biden, porque o, o pessoal tava gritando dane-se o Joe Biden numa corrida de NASCAR, e a repórter, dissimuladamente, diz assim, o que, que eles estão cantando é Let's Go Brandon, e não F Joe Biden? Né? É Let's Go, Brandon. E a partir de então, os conservadores gritam Let's Go, Brandon, como se fosse dane-se o Joe Biden. Recentemente, mega igreja nos Estados Unidos, a igreja inteira. a primeira batista de Dallas. É, a primeira igreja batista de Dallas. Eu não ia falar qual igreja, mas é essa aí Ela mesmo. Tá no
3: Google. Eu te falar. Eu tá no negócio, Google cara. que o problema é
0: sempre com os batistas, sabe? O pessoal, me ajudem. Por favor, me ajudem. É... Ah, o,
2: Trump, o Trump diz que é perrepiteriano, então, assim. Então, igreja que o pastor é o Bob Jeffries, que aparece no livro da, da meio, inclusive algumas vezes, né, ele é mencionado no, no, no livro dela, mencionado antes desse episódio esse episódio é mais recente, a igreja do Bob Jeffries, é, é, e que chama ali um político que já tinha sido preso né, caraca Então é, 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 então o pessoal fica muito indignado, né, porque fulano já foi preso e tal, eu, eu fico mesmo é, eu, eu acho que tem que ficar, mas um, um político que já tinha sido preso chama o cara pro púlpito e o cara comanda a igreja inteira ao Let's Go Brandon né, então assim, é, não é palavra porque eu não falei o palavrão... Ah. Exato. Cara, cara, e aí é o seguinte... <risos> Ah, Domê não fala isso no livro, a Beth Bar não fala isso no livro, mas eu vou falar. Nós fomos chamados pra maturidade em Cristo. Você foi chamado pra ser adulto. Essa masculinidade porca, que é uma masculinidade porca, eu não, eu não gosto de falar de masculinidade tóxica, porque, ah, é tóxico. Não, não, não é uma masculinidade porca. É porca é, é, mesmo. É, é porca, é picaresca. Tóxico não é viril, cara. É rocambolesca, não. é quixotesca. É, 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 ela, é, ela é um tanto ridícula. A gente não ganha dela ridicularizando-a, mas a gente tem que saber que ela é um tanto ridícula tem um componente ridículo nela e, e por isso existem os romances picarescos, leia Memórias de um Sargento de Milícias, é genial esse lance aí é um atentado contra o verdadeiro problema é, aliás é um atentado que reforça o verdadeiro problema da masculinidade Cristã. Verdadeiro mas, problema da masculinidade cristã é que nós temos homens que não crescem. E a resposta que essa galera tá dando é ser a eterna quinta série. Ai, não é palavrão porque eu falei diferente. É isso, cara. É ser a eterna quinta série. Essa é a resposta que esses caras estão dando. Só que ser a eterna quinta série com problemas de adulto significa cobertar abuso. Significa minimizar a dor da vítima. Significa se vitimizar e dizer que é o outro que tá se vitimizando. O que, que o moleque da quinta série faz? Importuna o outro, importuna o outro, importuna o outro, quando o outro vai devolve ele fala, tia, tia, olha o que ele fez. Porque ele tá na quinta série, ele ainda não aprendeu a falar professor, ele ainda fala tia, sabe? Então, é, é, essa masculinidade sintomática Sintomático,
1: meu irmão, sintomático.
2: É, essa masculinidade trumpista é a eterna quinta série. São 200 anos de independência do Brasil, um Brasil que é o maior repetente de todos os tempos. 200 anos na quinta série, cara? É, é, é sério isso? Então, isso não é a Dume que tá falando, isso não é a Beth Bar que fala, isso sou eu que tô dizendo. E é absolutamente cômico quando o cara se autossatiriza, porque você vai no Instagram, você pega a pagininha de masculinidade, quem que é o cara que tá lá como modelo da masculinidade bíblica? É de fato o Stallone, isso não é caricatura minha. Os caras pegam e botam a foto do Stallone, que é igual o John Wayne, tá no 15 casamento. Quem conhece o cara sabe que o cara é assim, é difícil, mala, é, é pra ficar na palavra suave. Então, assim, uh, eu falei o que eu tinha pra falar. As minhas palavras finais são essas. Sai da quinta série. evolua, Se quiser ser a quinta série, faz um trocadilho em Ingênuo, alguma coisa assim.
1: É, cara, é bem isso mesmo, assim. Gente, espero que vocês tenham maturidade pra ouvir esse episódio. Não é um ataque frontal a, a, ao Bolsonaro, que foi o nome que... Ah, vocês não citaram o Lula aqui. É que com o Lula, esse movimento, pelo menos, eu não vejo acontecer, né? Se acontece, eu não, eu não sei. Em é Em realmente... torno dele,
2: não, mas... In, in, mas, de, mas deixa eu te falar uma coisa a respeito do Lula. O Lula tem uma parte do magnetismo dele também relacionado à virilidade. A, a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. É, 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 é...
1: Legal, legal. Né? Isso é importante. Fala aí. O
2: Lula é entre a esquerda ou, ou entre quem gosta dele por declarações e jeitos de ser às vezes não tão explícitos quanto do Bolsonaro. Ele já
0: teve piadas com gays de pelotas já teve piadinha com mulher Você do tinha feminismo que lembrar lá do Rio, Rio Grande do, do Sul do <risos> é, ele, ele, é, piada com a é, feminista lá que Rio ele teve vários episódios e a esquerda passa não, a mão e, bonito e, nele do mesmo jeito. E, Olha é,
2: nessa uhum. campanha inclusive ele deu umas escorregadas nesse sentido e quem me ouviu vi falando escorregada, eu vou dizer, aí ó, tá vendo? Escorregada, passou pano. Não, eu não tô passando pano, eu tô dizendo o que não vai me dar processo. É, é... Exato.
1: Muito bom, tá? exatamente. Pelo
2: contrário, eu tô trazendo à luz que, cara, é... o Lula, ele também é a figura que é, e a gente tem que se perguntar isso. Por que que na esquerda, os presidenciáveis que aparecem com chances reais de vitória, também incorporam algumas dessas características, tá? Podem não incorporar todas, podem não ser o um estereótipo ou podem incorporar todas em graus diferentes, tá? Mas essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, porque o alerta da, da Dume é muito esse. Isso faz parte do tecido cultural, não é uma coisa que é exclusiva de um determinado
0: grupelho. O sindicalista é basicamente aquele que vai peitar o poder, que vai né, levar bomba. Aí eu
2: romantizo, e aí eu romantizo, inclusive, o sindicalista da mesma maneira que eu romantizei Tudo bem, não, não tô dizendo que todo sindicalista é bandido, não é isso, tá? Mas eu de, quando o sindicalista já não é mais o problema que era na Guerra Fria ou a ameaça que era na Guerra Fria, pra não usar a palavra problema, quando o sindicalista já não é mais a ameaça que representava na Guerra Fria, eu consigo romantizar o sindicalista de também. Do mesmo jeito que eu faço com o John Wayne e o Cowboy, ou com Virgulino Lampião e o Cangaceiro, ou com... A, não me vem à mente nenhuma figura célebre dos Pampas, desculpa, André, <risos> mas com Borba Gato e Os Bandeirantes, Os Bandeirantes é isso também, um bando de... De, de, de O de Vargas,
0: né? cara, toda a imagem em cima. Pronto, do campo, pronto, do, pronto. Né, o estancieiro, o militar, tudo.
2: Pronto, pronto. Então, assim, quando o cara não representa mais uma ameaça, eu consigo romantizá-lo, entendeu? É, e, e é por aí que a, a, a turba carrega. Então, ah, o pessoal tá bravo por causa do Bolsonaro? Não fique, cara. Perceba que essas características existem em outras personas políticas e a gente deveria se perguntar por que que os presidenciáveis com chance, todos têm, todos têm em alguma medida, essas medidas podem ser diferentes, mas todos têm em alguma medida características desse tipo, que remetem a a esse tipo de virilidade. Por que que você consegue desidratar um candidato quando ele dá mostras de estar doente, por exemplo?
1: Ah, qualquer que aconteceu o Biden, né? Aconteceu com... o com Biden, aconteceu, né? Ele é velho e tal, como é que vai governar o país, aquela coisa toda. Poderia
2: ser qualquer candidato de qualquer espectro político, né? Mas uhum. assim, quando o cara dá mostras de fragilidade, quaisquer que sejam, por que que você consegue desidratá-lo? certo? Então, é, é algo pra gente se perguntar e pra gente começar a refletir. Agora, pra fins de cristianismo, eu acho que é mais importante ainda a gente refletir a respeito do um modelo de masculinidade que a gente encontra na cruz e na ressurreição, né? Que tem o seu ápice, o seu cume, nu, pendurado.
1: É verdade, cara. A gente colocou uma, uma tanguinha em Jesus, né? Mas Jesus, ele foi crucificado nu, gente. Nu.
2: Então, assim, a ressurreição faz parte da história da salvação. A consumação faz parte da história da Salvação, mas a crucificação também faz. O nosso modelo de ser humano, para homens e mulheres, foi crucificado nu, falava em da outra face. Quando teve a oportunidade de invadir Roma não o fez, quando poderia ter quando poderia ter convocado uma turba e tinha todas as condições políticas de aprontar uma revolução não o fez, esse, esse é o nosso modelo de humanidade, de ser humano ah, mas ele é, é, purificou o templo e expulsou de lá os vendedores, verdade, quando a gente precisar purificar as coisas de Deus a gente purifica, e a gente faz isso com energia Exatamente. ser enérgico não está excluído quando a gente precisar purificar as coisas de Deus e isso é um pontinho de todo o um ministério de Jesus enorme, que tem um monte de outras coisas. Que tem a mulher sirofenícia e ele recebendo a mulher sirofenícia que ele recebia. Que tem ele convidando Marta e Maria pro aprendizado. Que tem todo o sermão do monte e as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças falando de um modelo de ser humano que é bem distante do John Wayne. De um novo testamento que traz o fruto do espírito e as obras da carne. Compara fruto do espírito e obras da carne com um filme do Stallone. E aí você vai falando Aqui o Stallone <risos> pareceu ter fruto do espírito e aqui o Stallone pareceu estar tá fazendo obra da carne e vai ticando. Compara e vai vendo.
1: Hum, muito bom.
2: Eu acho que esse é um ponto fundamental da história. E por fim, desculpa, terminar com isso, Bibo, mas precisa ser falado. Porque o Léo tocou nesse ponto e assim, que é a história e eu vou ser individual aqui, tá? Então, eu nem
1: sei se o disse... A que Produções adverte, o comentário a seguir é de responsabilidade individual de Vitor Fontana. Não dos responsabilizamos.
2: É o seguinte... É, o Léo falou sobre um teólogo que diz que o ímpeto sexual masculino é incontrolável. E existe uma, existe uma série de autores que dizem coisas nessa direção. E recentemente eu vi comentários aqui no que de gente que nos assiste na mesma direção. Dizendo, por exemplo, que é ilusão poder colocar uma pastora no púlpito porque o homem que tem esse apetite sexual vai desejá-la. Então ela não pode estar naquele lugar. Eu sou presbiteriano do Brasil, gente. Ordenação feminina tem um episódio aqui no Bibotalk. A minha denominação não ordena pastoras, tá? É, eu, aqui no Bibotalk. Falo a respeito dessa posição de não ordenar pastoras. Então você pode ir lá ver. Agora, essa justificativa, cara, eu tenho que falar com você que escreveu isso. Ou você que, de repente, escreveria algo assim e que pensa que uh, o desejo sexual masculino é incontrolável. É, eu tô falando isso pra você porque ninguém vai ter... Talvez ninguém tenha coragem de falar isso tão diretamente pra você, tão olho no olho. E alguém tem que te dizer isso. Isso não é normal você precisa de ajuda, se você pensa isso, se você sente isso eu não tô te recriminando, não é isso, se você sente isso, se você pensa isso eu não tô te recriminando, não tô dizendo que você é o pior dos seres humanos, eu estou te dizendo que como homem, como homem que conhece muitos homens, que aconselha outros homens essa ideia de que a libido masculina é incontrolável isso não é verdade, isso não é normal você precisa de ajuda você precisa compartilhar isso com um profissional da área da saúde que você corre riscos, você pode estar colocando outras pessoas em risco. Uma vez que você coloca outras pessoas em risco, eu quero enfatizar que eu não tô aqui te recriminando, porque talvez você ainda não tenha feito nada, mas você pode vir a fazer. Então, antes disso acontecer, não deixa pra amanhã, faça isso hoje. Procura ajuda de alguém, você precisa. Talvez ninguém tenha coragem de te dizer isso olho no olho. Se eu tiver, eu queria estar pessoalmente com você, pra poder te dizer isso cara a cara, olho no olho. Mas não estando pessoalmente com você, eu queria hoje te, te dar esse toque. Pode Pode ser você que escreveu isso aqui nos comentários do Bibotalk, ou pode ser você que talvez não tenha escrito nada, mas pense desse jeito. Não é normal.
1: O Bibotalk Produções é, faz aqui uma retificação, e sim, ele falou em nome do Bibotalk. <risos> muito bom, muito bom. Ô, gente, que legal. Que legal. Ó, galera, só para você uma ideia, a gente não abordou muito o tema do livro, tá? A gente rodeou uma outra coisa. O Léo está, inclusive, indignado, porque estava preparadaço para dissecar o livro ele aqui. Ele é
0: fichamento do livro inteiro, cara. Ele estava pronto.
1: O Léo fez o fichamento Mas eu faço com qualquer
0: um, não rola. <risos>
1: exato, exato. Mas, galera, é assim, é porque, de fato, o livro tem muitas complexidades. A gente fez uma introdução aqui pra você saber se aproximar desse livro, como se aproximar desse livro, como encarar as informações desse livro. E é uma leitura pesada, assim. O pouco eu não li o livro inteiro e o pouco que eu li achei pesado. Até tava falando com os meus amigos historiadores. Cara, como é que vocês aguentam viver? Porque eu lendo aqui o livro, mano, quer dizer que esse problema que a gente enfrenta agora, meu Deus, já na década de 50. A galera já estava vivendo isso lá nos Estados Unidos, né? E a gente importa os erros, né? E o que me dá a raiva é que a gente importa os erros. A gente importa os preconceitos. A gente importa os estereótipos. Isso é muito complicado. Jesus e John Wayne, como o Evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos da Christine Cobbs do Mé, Ok? Lançamento aí da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir está aqui na descrição deste BTCast, tá bom, gente? Jesus e John Wayne, lançamento da Thomas Nelson. Som Brasil. Mas eu queria, Léo, se você tem uma palavra final aí, né? Alguma coisa que você... Cara, a gente não pode terminar esse podcast sobre esse livro sem dar essa letra aqui. E André, da mesma forma, se tiver alguma coisa aí, por gentileza, Vitor Fontana já deu a sua palavra final, mas Léo, fique à vontade aí, e André também. Tô
0: de boas, Léo, finalize aí. Eu acho que só tem uma
3: coisa que a gente não pode perder de vista, porque tá por baixo de tudo aquilo que a Cristina do tá falando. O tema do livro é essa masculinidade, mas tem uma coisa que ela fala no início, e que o Bibo falou também no início desse episódio, que ajuda a explicar por que que isso se torna padrão. E ela vai mostrar muito bem que uma série de coalizões de estrutura de mercado contribui para que esse tipo de visão faça parte de, um, uma, de uma mentalidade padrão e exclua quem tenta mostrar os erros. Porque esse tipo de coisa vende esse tipo de coisa também, pra quem tem má, má índole e abusa das estruturas eclesiásticas, ajuda a criar argumentos pra se proteger e tem amigos pra dar tapinhas nas costas e ela vai falar isso no início, que a igreja evangélica nos Estados Unidos ela se expande dentro de uma estrutura de mercado, então a nossa ortodoxia como evangélicos, a gente tem que tomar muito cuidado porque com frequência, ao longo da história aquilo que era dito como ortodoxia bíblica na verdade é uma ortodoxia definida por valores de mercado e sociais quem tá dentro e quem tá fora, não é só quem acredita na inerrância bíblica. É quem discorda da minha visão política, é quem diz que a música que eu faço é diferente, é quem não compra do mesmo pregador que eu compro. E se esses caras vendem porque é uma retórica gráfica, ela é agressiva, ela é polêmica, com muita frequência a gente vai acabar cedendo, não só no caso da masculinidade, mas em outros casos, há retóricas agressivas, polemistas, extremistas, porque a gente tá dentro de um mercado que consome isso e acha que é bíblico, porque todo mundo diz que é bíblico.
1: Excepcional. Excepcional. Gente, tá aí. É um livro um livro que precisa ser apreciado, que precisa ser lido, precisa ser investigado, assim como o da Beth Bar também. É muito importante, galera, sério, para nós termos um cristianismo mais saudável, mais dialogal, mais bíblico e menos cultural. Eu penso que esse recado ficou muito claro para todos vocês ouvindo este podcast. É isso, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.